0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabi syrah li sodriya sirili amri wahlu waktadam milisan yafqahu qali wa masalli wa salim wabarik ala habibika mustafaka muhammadin wa ala ahli wa sofiya semua in nama ba'du semua jajaran direksi dan komisaris panggungan diri yang saya hormati tamanya bab Ibu Desi Wahyuni selaku pimpinan Semarang, Ibu Sulistriana selaku pimpinan Kudus Bapak dan di sini juga hadir Bapak Rosidi dari Mapes, Bapak Abdul Syakur dari Telkom, semua yang saya hormati. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab kasifatus saja dikarang oleh. Syekh Nawawi Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang Hidup di Mekah Juga Meninggal di Mekah Dulu Di antara kearifan Buyut-buyut kami Leluhur kami Itu kalau cerita itu Enggak apa-apa Kamu mondok di Mekah, di sana, Tapi bawa pohon Yang hidup di Indonesia Jadi artinya membawa manhat metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Bahmun karena wama arsal nami rasulin illa semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu Nabi, dimana-mana Nabi itu mengajak ketauhid, ajaran yang benar. Dan dulu Nabi itu enggak punya polisi, enggak punya densus, jadi enggak bisa Nabi nyuruh yang enggak setuju tangkap itu enggak bisa. <laughs> Tapi punya Tuhan, jadi kalau yang meng, yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya ada. Dulu itu gak ada polisi, gak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? seksa. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu punya ya punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita. Sudah dakwah sekian tahun Itu umannya gak percaya Kalau beliau seorang Nabi Bahwa ajaran Tauhid itu Benar Akhirnya cerita ini terkenal sekali Mungkin beberapa terputus ya Tapi terputus cerita ini Ini saya ceritakan secara lengkap Terus beliau cerita Ini waktu sudah lama saya dakwah Sudah lama saya Sosialisasi itu Tentang kebenaran Anda tetap gak Tidak iman ini, ini Tiga hari lagi pasti ada adab Tiga hari ada adab itu Delalah masyarakatnya tuh kepikiran Jangan-jangan iya Nah ketika jangan-jangan iya itu Diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip Ya agak aneh Diintip delalah orangnya enggak ada Enggak ada itu kalau Quran bahasakan Abaqo, abaqo itu mingkat Mingkat itu pergi gak pamit ya Itu bahasanya abhaqah itu mingkat, meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu mingkat. Tapi dibahasakan tindakan kan enggak mungkin, karena enggak pamit, itu. jadi harus dibahasakan mingkat. Itu. Quran sendiri dibahasakan abhaqah. Nah, cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, manggal. Niai suwi gagal semingkat aja gitu. jadi, jadi, jadi Ada yang mingkat itu ya ada dalilnya Karena dulu itu kalau mangkel itu Suami mangkel istri itu ya harus mingkat Istri ya harus mingkat gitu. Dulu itu ya ya boleh maksudnya boleh itu ya. Kalau darurat ya mingkat-mingkat sedikit lah. Jadi, apa-apa. Nah, Nabi Yunus itu Mingkat tadi Abakoy itu Abakoy itu kalau dalam bahasa Arab Pergi gak pamit Kalau orang Jawa bilang mingkat Kalau Itu sebetulnya sangking mangkelnya, sangking emosinya Beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada ada, betul itu, itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi Kalau ada ada pasti dia pertama yang lari Kayak Dukun itu, kenapa kita tidak percaya Dukun nomor itu Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu Forecast itu kan paling salam temleknya kan 100.000 ribu Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang Kan miliatan ya, Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan Ngapain ngumpulin uang 100.000 ribu Kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu, gitu. Itu kan Jadi Orang itu pasti punya teori umum Untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan ini. Akhirnya Umatnya Nabi Yunus itu iman, iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main, buktinya Nabi Yunus tidak berani di situ. Akhirnya mereka tobat, saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan, sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga, dirobokan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri Satu dua batu yang dulu hasil nyuri Saat itu juga dirobokkan Dikembalikan sama mempunyai hari itu semua kedoliman diselesaikan Ini penting saya utarakan Jadi tobat itu tidak hanya istighfar Kalau istighfar ribet Tobatnya orang punya utang Terus istighfar gitu kan kan itu kan ribet Kan ribet itu Punya utang harus minta maaf Itu kan ribet itu kan Harus diselesaikan tobat. Toba diterima sama Allah batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya senin selasa rebo harusnya Rebu itu sudah kena adab ternyata rebo itu tidak kena adab nabi yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak dilihat dari jauh ternyata tidak abah kecewa dia, dia gitu. wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya ada pembohong di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong Dibunuh, padahal Nabi, Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada atap. Kira-kira gitu Ternyata Rebu itu enggak ada atap, makanya dia sudah dibatas kampung kembali lagi, kembali minggat lagi, karena nanti pulang pasti di, dibunuh, karena dia ada kebohong. Ya akhirnya Masyur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini seorang lagi zaman itu, Nanti ini efeknya nanti ke tauhid Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat, kalau ada kapal atau perahu pak mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Artinya minggat itu, itu pergi tidak terhormat itu Terus fasa hamafakah namin almut Nah dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur sudah punya peradaban. Punya peradaban, ya sekarang gini kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil di. diundi, diundi. Ternyata keluar dia Nabi Yunus Terus mereka tahu ini orang nggak pantas nggak pantas dikorbankan Nabi dimana-mana itu ganteng Memang Allah itu punya sunnah unik Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya Nasabnya juga harus paling baik Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik Itu memang aturannya Aturannya gitu Enggak tahu saya Dulu saya juga janggal Kenapa Nabi aturannya harus gitu Angan-angan di pemimpinnya lelaki ujian itu maksudnya. Soalnya <laughs> 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 pemimpin <laughs> dia pasak kritik itu kan, iya yeah, gitu kira-tanya. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solikah itu ya paling ganteng Karena ya dibuli kan. So far tidak Nabi na- bujennya, kan ribet kalau misalnya misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan di uh, dibuang karena beliau seorang nabi faltakomah luhut beliau ditelan ya iltikom itu tidak digigit ditelan ya karena ditelan beliau tidak ngalami Dikunyah ditelan iltikom itu ditelan karena beliau seorang nabi di dalam batnilhut itu di perut itu dia wiridan dan barokahnya wiridan itu perut Ikan ini menjadi masjid Jadi dia nyaman, di situ nyaman Karena terus ngalami karomah lah, Andekan wali itu ngalamin karomah Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri Para nabi juga punya kultur sendiri Dan Allah yang ngelola itu semua Saya ulang lagi Allah yang ngelola itu semua Makanya terus dua kultur ini Kalau Allah menghendaki itu gampang sekali Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi ya kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit Masyarakatnya justru enggak karena tobat Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus Keliru dengan makna bukan dosa Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab Itu masyarakat mesti gak percayakan adab mau ada adab kok dia di, di rumah gitu Jadi unik Allah cara ngelola masyarakat itu unik Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang mengiran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Gusulis sowan saya itu tak beri cerita. Agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya Ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca, ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Anda kan si si yang menjawab tadi tahu rencana saya? Mesti kuat bilang kuat kaca, kan? Ya. Makanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat, malamus nah, pitet yang nggak kuat sampai sekarang. <laughs> Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak, tuh rame-rame dunia gitu. Sehingga, ya sudah. Nah, agama itu seperti itu, agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita cerita Nabi. Jika Nabi itu Kadang gak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data Punya apa ya, perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya Itu nggak tahu bedanya Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini Ponta itu lahir dari betinanya, dari hidukanya bisa? Ya bisa Lahir dari batu? Jawabnya ya bisa Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa Kalau Nabi loh ya Bukan Direktur Mandiri Nabi Itu pasti jawabnya bisa Jadi kalau Nabi ditanya Mata air itu keluar dari bumi Kedalaman 7 meter bisa Keluar dari sini dari meja Jawabannya ya bisa Karena Nabi itu sangking dekatnya Allah Tahu betul bahwa perangkat di dunia ini Tidak bisa mendikti Allah Semua itu ke Allah Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya Kalau kita teliti itu Makanya gampang itu Sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau, kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Tidak ini supaya nanti kalau sampai suatu saat meninggal ketemu Munkarnagir itu tahu. Tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya <VIH> tak warai tekniknya Bocorannya tadi. Ya, Makanya ada cerita agama ini baik sekali itu. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal bisa ditangkap Pak Rosidin. <laughs> tapi agama ini pertanyaan Mekar Nagri dibocorkan semua kiai ya? itu nggak ditangkap sama Mekar <laughs> Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan tuh man rebuka Tuhanmu siapa agamamu apa? Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau. Harusnya boleh. Maksudnya gitu. <laughs> kalau neruti teori itu harusnya boleh kan wong wong pertanyaanmu karena kira dibocorkan kan. Dasarnya, ya tapi kan enggak ada itu. Harusnya boleh, tapi kan terus jadi enggak ujian kalau <laughs> Kalau dibocorkan itu. Artinya agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja di, dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu <laughs> dan kiai-kiai gak ditangkap sama kiai karena gak ada itu, itu, itu saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitroh salimah soal anda modern monggol tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitroh salimah jadi kalau kamu itu benar-benar beragama ini misalnya kertas ini lempengan baja kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana ya terserah jenengan karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan tak luluhkan tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambahi secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori ber Agama. Berdasar logika Nah akhirnya Para nabi, para wali itu Ditanya, saya punya kitab Karangannya Abdul Hamid, orang-orang alim Kitab Itu dulu saya ngaji lama sekali Sampai sekarang saya pelajarin Manusia itu dijebak Hukum adat, padahal adat itu ya Tidak terlibat, misalnya kalau ada telur Jadi ayam, normal ya. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal, nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di ada tangan Tuhan itu. Karena para Nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama. Sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Sholeh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Sholeh ya bisa. Ya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Sholeh masyir itu, keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba in, tonta indukan apa seorang profesor apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan menciptakan anaknya itu apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya paru-parunya, ususnya kan enggak juga telur bisa apa coba ong gobloknya bukan main telur itu kan. tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa nah para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua suapet bingung gak ada air ya Nabi santai aja ini gimana Nabi gak ada air nanti orang mati kehausan Nabi ya santai aja kamu ingin air katanya ya iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air ada yang keluar dari jemarinya ada. karena Nabi itu gak tahu bedanya antara ini mungkin dan mungkin mungkin gak tahunya itu ya semuanya itu Allah kalau kamu kan gak Wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. <Tan-teman> 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 Makanya agak wali-wali, itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, yang saya tanya, menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Ya. Normalnya api ya membakar, di padang pasir normalnya ya enggak ada air, normalnya batu ya enggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu Wata. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu. Oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa jantung kita kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama gak emang bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah. Ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Ini di sini terus kita dilatih innasholati wanusuki wamahaya wa, wa, wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojol ya gojol orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, jangan mati. Itu <tuh> Fala wala ingkuntum kaira mati nintarjiunah ingkuntum sodiqin. Kalau kamu merasa top tu jangan mati. Di mana mana mati itu tak top. Fala wala idhabala hothil hulkum wa antum kina idin tanggirum. Bok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan kamu tarik lagi supaya kamu tak mati. Mati itu tak top lah. Katanya kamu top kok? Mati. Jangan mati, kalau top itu jangan, jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. itu. Itu dikasih sama apa? Tapi orang itu lupa bahwa, nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara karena merasa ngelola, seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati di kuburan ngapain? Terus ngantornya gimana, kerjanya gimana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid Orang dilatih. berpikir al kholqul awal apa bil kholqil awal kalau dalam bahasa yasin disebut kul yuhi halazi ansaha jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan allah misalnya manusia pertama itu siapa adam adam bisa berpikir bisa berlogika bisa jalan-jalan bisa macam-macam tapi andaikan kan anda jadi nabi adam mesti melihat kekuasaan allah itu begitu nyata karena Saya materinya dari tanah. Ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kewasana Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Jika ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat maka tanah-tanah ini bersaksi. Terhadap sholat kamu Jika kamu maksiat juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat Itu kamu tidak jagal sama sekali Karena manusia pertama yang bernama Adam Yang bisa berpikir itu materinya dari tanah Jika kita tidak jagal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul Bisa dijadikan berhala di Jadikan kendi, dijadikan macam seakan akan tanah itu ya beda yang tidak penting Tapi Nabi itu beda dengan kalian Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir Jika Nabi yang ngertikan kalau kamu salat sunat Atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama Biar yang menyaksikan kamu salat itu banyak. banyak Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi Tapi anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu Karena dia tahu materinya dari tanah Dan ternyata jadi matang bisa melihat Jadi telinga bisa mendengar Makanya Allah selalu mengingatkan Ingatlah al-khalqil awal Afai nabil khalqil awal Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah Fitrah beragama yang baik Sehingga ketika orang Yahudi bilang enggak mungkin Nabi Isa itu enggak anak zina wong Ibu kok tanpa bapak Anak kok hanya ada ibu tanpa bapak Apa cara menjawab inna masalah Isa in ka Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak ya protes dengan Nabi Adam. Tanpa ibu tanpa bapak. <laughs> nah, ini diingatkan al kholqil awal. Makanya Yasin bilang qul yuhyi itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang, hancur, enggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya enggak ada. diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah wa Taala. Nah di sini kenapa paham-paham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kerang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada Dimana-mana sesuatu yang ada Pasti disebabkan yang lebih ada Kan nggak mungkin bumi yang ada Kemudian penciptanya itu udah ada Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira Musuk oh, so sesuatu yang ada Disebabkan oleh sesuatu yang tiada Maka guru-guru kita ngajari Pertama sifat Allah itu wujud Karena ini wujud super atau Kausa Prima, terus kiai bilang wajibil wujud, wajibil wujud terjemahan wujud super. super nah. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang makanya terus disifati kotim, kotim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan, berarti baba kamu nggak ada Tuhan, karena Tuhannya terlambat datang. Ya, itu langsung. Ah, oh iya ya kalau, ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Aftarnya baru diurus itu, baru diurus itu Tuhannya ini. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun, karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut, Wakola min ali imana. Banyak yang diam-diam ini iman, karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya, ya dibilang, dibilang nggak loyal, ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ingat rapat, besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus Sebelum eksklusi itu datang, ini datang ke Musa Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh Jangan lari saja <laughs> Ya kan gak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap, bunuh Iya Nabi Musa, paginya belum di itu. Musa, saya tadi malam ikut rapat Dan keputusannya Anda ditangkap, dibunuh, kamu lari saja sekarang <laughs> Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu balnak alal batil huwa Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan anda tak perlu khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang ya, Di sini terus ada ulama-ulama kayak, kayak banyaklah termasuk di Indonesia kayak Pak Kuresiha, yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri, karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, "Guys, saya ini kan orang Indonesia, tapi pengagum negara Swiss, Swedia. Negara di sana itu makmur, ultrastet. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau?" Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia ta- dia tanya, "Cara ingat Allah?" Ya memilih Islam kira-kira gitu Terus berita Tak kasih tahu dia Ketika anda muji negara-negara itu makmur Sejahtera Itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar tuh sama Tuhan Pejabat bisa apa ketika Allah Misalnya gak bikin air Negara bisa apa Misalnya ketika Allah itu gak bikin oksigen Tetap semua ketertiban itu Karena kehendak Allah Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia oke okay lah kedua ketiga tidak harus terima Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu pikiran kita oh presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke okay, gak apa-apa. Muji manusia itu gak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu. Nah, ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga pujian pertama itu kepada apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah. nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah tuh dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ndak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana Ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam Enggak bisa bantu, batu ini mengeluarkan ayam Keliru kamu Ketika ayam mengeluarkan telur Memangnya ayam itu bisa Apa dia berpikir Sekolah dulu gimana ya cara punya telur <tuh> Kan ya juga Tidak bergedak. bergedak juga Apa ketika mata kamu bisa melihat Terus kamu merencanakan Gimana ya mata supaya bisa melihat Ya tahu-tahu sudah melihat Di sini disebut Allah selalu mengingatkan Nah, Iman yang baik iman yang seperti saya utarakan tadi Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa Kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah Bikin ayam ya dari tanah Bikin sapi ya dari tanah Bahkan semuanya dari ketiadaan nah, Dengan iman seperti itu Nanti kalau kamu ngaji hadis Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu udah jangan Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak ter tidak terbatas. Nah, itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya enggak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti samalah, setelah kita mati juga enggak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu Ta'ala hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Sangking nyamannya itu orang-orang sholai kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa kalau berdoa itu resikonya akan gini. Mustajab enggak ya, dikabulkan enggak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi Jadi kalau mau mati Bersaksi saja Sudah ini enggak saatnya berdoa Saatnya bersaksi Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimah Sehingga nanti kerenlah Ketika ketemu Allah Apa akhir kalimah kamu yang kamu lafadkan Allah, Allah Sehingga kitab-kitab diterangkan Ketika orang tua kamu mau mati Sudah bilang Allah Jangan tanya catatan hutang di mana ya? Tabungannya di mana ya? Terakhir jawab mandiri terus mati lah <tabungan> Gak boleh, gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang allah jangan ditanya Bila lagi. Pak-pak tabungannya di bank mana gak boleh? Banyaknya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya, mandiri. <tabungan> Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami. Memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha Ini pintarnya Ki Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur Ki Jawa itu Kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur itu yang populer itu la ilaha Tapi Ki Jawa itu dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga kitab-kitab. La itu resikonya tinggi, karena disitu kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati Nah karena itu ada resiko la ilaha gak hatam, berarti tiada Tuhan Nah sehingga karena ini dianggap risikan Ya terus gigi jawa sudah lah, usah kepanjangan ya, sudah Allah, Allah, Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa agak-agak, agak, agak-agak istihat gitu. Maksudnya itu sebenarnya Tek panduannya itu lah ilah ilmu Tek-tek panduannya Tapi kiai-kiai itu Tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi Karena nekuni ilmu itu lama sekali Kita mengikuti cara-cara ditukan para kiai Karena tadi La Lah itu kan ada kalimat Yang tadi ya Tiada Tuhan kan Nah, kata di Tuhan ini yang dianggap riskan kalau gak hatam Daripada potensi itu gik-gikai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah, supaya itu menjadi akhir kalimat, ya sawala lagi menjadi apa? Akhir kalimat, setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. ya sekali ditanya nanti dia akan Melafatkan hal lain itu ya tadi misalnya tabungannya dimana, gitu. di mana gitu. Ya, sebentar. Di wong kuno itu ning laci ning sorogan berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pintarnya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesan, Latihlah iman seperti imannya para ulama, para waliyah, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khulqul awal. <tuk kalah> nah, yang terakhir saya pernah ditanya Ya agak gojekan, agak guyan Tapi saya ditanya Saya itu gak bisa melihat Aneh orang Afrika Kan misalnya ada Miss Afrika itu di sana itu orang paling cantik Malah kadang itu ada kriminal Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika Itu kata orang Indonesia Dikakno aku raduyan Itu kan itu, lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara secara teori. tapi sebetulnya oke okay, itu benar. tapi sebetulnya ada ansaah awalah orang Indonesia itu didesain nggak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia Sehingga orang-orang Afrika Kalau melihat orang Indonesia yang caling cantik mungkin ya iskal Uang cempeh kayak gampeng gitu kok cantik <laughs> Mungkin perasaannya Cowok-cowok Afrika Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika Cantiknya itu Nanti Kok sampai ada pemerkusan itu apa itu Nah itu menunjukkan Allah yang maha kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu, itu bukti bahwa Allah itu gak bisa. Ya sudah semuanya tuh Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depanku. Orang-orang kayak Afrika kok. Kok disuruh bilang cantik kita kan protes. Cantiknya di di ya? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Corong cempeh itu, kok, kok cantiknya deh. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan kita temukan janggal. Orang-orang Jogja, bule Wahyu ini nandi gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkinnya seperti. Itu Yaitu namanya didesain anseahah awal-awal. Merah sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Musuh nak lagi muangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya mukallibal qulub, tabdit qalbi adat ini karena kita kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak. Dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gething namanya ya merengut bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu Tapi kalau baru gak seneng Murahan gue, ya, gue. <laughs> Itu jadi Manusia itu unik Halnya sama Tapi cara analisis beda Tinggal sedang seneng apa enggak Lucu kan Ada orang anteng di rumah Itu kalau lagi seneng ya Oh itu anteng gak banyak ngeluyur Tapi baru gak seneng Seneng ngomayu nganggur gitu. <laughs> nah, Itu kita tidak pernah tahu Kita simpulkan apa itu udah. Tidak benar. Makanya wisata pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan senang di kampung-kampung yang terbelaka gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Tadi saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi enggak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. ya itu kan nggak sambung kan yang satu bilang unik masyarakatnya masih unik masih naik-naik pohon tapi bagi orang pendidikan kan terseksan kan? ini bangsa kita warga kita kok masih masih seperti itu makanya orang wisata kamu ke sana itu niat melihat atau niat mengentas kalau niat mengentas tak jamin ada pahala <laughs> bagus mau niat mengentas katanya. niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu <laughs>
1: ya, baru sekarang kan? <laughs>
0: Dan ya ini cerita dari manusia itu semudah itu. Nah setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu, satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil. Cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan. Zaman dulu belum ada beras Belum ada semua Allah itu bisa kok menyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa menyangkan manusianya dengan nasi sedikit gitu. Itu ya nabi ya santai aja Semuanya kenyang santai Ya ini tuh iman-iman yang sudah benar-benar awal amat oh, Allah tidak harus terdikti oleh nasi Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit Kalau banyak harus orang baik Allah tidak perlu kena aturan itu semua Tidak perlu saya ini Tuhan kata oh, Kok kamu atur itu gimana Itu bisa Karena hanya ngaji ini Insya Allah Anda setelah baca mujizat Keramat itu tidak yes, Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekaligus bahak e, Atas tausiahnya Terinfo dari Panitia Ada ratusan pertanyaan Gus Tapi dua, dua. ya <suman. sudah ditulis Panitia dua pertanyaan deh Gus Wah banyak betul Dua Gus Baik, uh, saya bacakan langsung dua atau satu-satu, Gus? Langsung dua, langsung aja. dua aja. Baik, uh, pertanyaan pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut Gus, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dari area Solo Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dimana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat, pernah apa? Penaringan. <laughs> <Pertanyaan apa? laughs> ya. kalau gitu <sering>, ya. <laughs> pertanyaannya apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus?
0: Oh, ya. Bagus. Uh, yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang yang bisnis apa apa saja lah, termasuk yang di grab, ya. termasuk Pak Polisi kader ngaji <laughs> ngaji terus ya apa-apa. Saja. <laughs> dan semua per- saya itu termasuk kiai yang enggak pati suka ada pertanyaan bukan karena apa Pak ya makanya tak batasi ya. 2 karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah terus tema yang pokok itu enggak pati dirungokno sempet engko isa takok iya sehingga itu iya nama yang jodoh tanya cowo nyepet jodoh kan ribet nanti makanya ya tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang cuma kenapa saya enggak membuka terbuka karena Tema, kita kan Kiai ya, Kiai itu kayak dokter tahu te, Misalnya saya tadi tema itu Supaya orang itu tauhidnya kokoh dengan. Karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak Itu orang kan sudah punya pikiran sendiri Mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia Jika tanya ya sudah sekadar Tapi ya enggak apa-apa tetap saya senang Cuma enggak boleh banyak-banyak Dua itu sudah kebanyakan <risas> Yang kedua tak jawab Sri e, Ketika kita punya orang tua yang punya hutang Jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak Adami. Hak Adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab Fekih itu ada istilah alal musamaha, wahakul adami alal Jadi kalau hak Allah itu, Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja. Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri. Sehingga Allah itu mudah, ngabeikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diseleh, selesai. Maka Nabi kalau mau mensolatkan dana ya, tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya apa ya, enggak sholat atau apa itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya, bukan berarti kita nanya salat enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat tuh super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu, karena ini yang yang hak adami gitu ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi salat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya persolat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini. Berhubung ada solusinya. Ini yang yang tanya orang mana tadi itu? Solo. Ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya. Jangan-jangan kita-kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya. Lama punya tabungan. Nak saya ada, usah salat ya, nanti gampang. <laughs> Karena persolatan kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah cukup. Iya <SILENGALAN> cukup untuk mengganti, itu kan ribet Makanya solusi itu ya kadang tidak baik Karena nanti dipakai saya naik gitu. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang Kiai ditanya Ini guyonan nyata Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci Tapi kadang-kadang kok maksiat juga Kiai si ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh kiai, kamu enggak boleh. <tuk> Terus, kenapa Pak Yee? Dia tahu caranya tobat, kamu enggak tahu. <tuk> Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi enggak enggak bisa dipidanakan itu punya pengampunnya Ya punya itu Kan ribet kali. Artinya gini ya Yang orang Solo tadi Kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat cawalan. Kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat Atau pernah meninggalkan sholat Kita sebagai Kiai itu punya cara Supaya yang untung tuh fakir miskin Misalnya kita fatwa dikasih vidya atau fidah atau apa Tapi ini bukan cara yang jadi solusi Karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi Gerakan tidak usah sholat diganti ya, Itu kan ceripet jadi Tapi kalau sama ingin berbuat baik sama orang tua yang enggak pernah sholat, saran saya satu, hak adaminya selesaikan dulu. Karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu enggak tanya orang itu sholat enggak, yang tanya kan punya utang enggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung, di mana-mana, kalau melepas janazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga, supaya mait ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di… Iya kan yang diselesaikan kan… Adami dulu utang hutang itu tadi Ya gitu ya jadi Enggak semua solusi itu baik Karena takutnya tadi loh apa? Jadi gerakan tadi Makanya kita jadi kaya sering bingung gitu, Karena mau gak fatwa itu Ada yang tanya mau fatwa takutnya tadi Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa Dihitung saja persolat Terus bilang ke anaknya anak saya enggak usah salat Nanti ini aja bayarkan Nah jadi ribet Uh, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa?
1: Yang bedanya ini, Pak, pencerama-pencerama.
0: Ah, pencerama. Ya, itu, itu agak, agak provokatif. <laughs> beda itu ada dua. Beda karena bodoh, nah itu harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu. Itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda. ya, ya Kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Jadi eh, kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini Saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai Sudah kalau ketemu tetangga itu nggak usah tanya Ya kalau ketemu biasa aja, ada usah tanya, ada usah ramah, biasa aja Itu mungkin bagus nasihat satu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tongkota Kok badai, tempat, mau kemana itu gagu privasi Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya Karena itu gua apa? Privasi Tapi kalau di kampung Dianggap sombong kan gak tanya Nah halal seperti ini itu perbedaan karena ilmu Memang di kota kulturnya seperti itu Di kampung seperti ini Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muktadul halal Memang kondisinya ber- berbeda Ya kondisinya apa? Beda. Misalnya saya sebagai kiai Kan bayangkan kiai itu suka lah ngaji Ibadah itu Terus kamu karena orang kota sukanya pizza satu, kesini kus ayo naik Makan pizza bareng kan sama malah terganggu <laughs> Kamu niatnya hormat Tapi ganggu karena, nah, Sehingga dulu sahabat Ini cerita sahabat Ada sahabat yang ditanya tabiin Tabiin itu generasi setelah sahabat Uh, Sifli wajah Rasulullah. Tolong jelaskan ke kami wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya Oh Maaf sekali saya tuh tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat, juga tidak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya tu sungkan. Beliau terlalu ibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru tidak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia enggak pernah soal. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau soal itu ganggu. Jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu asas aja um, dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru sangking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering soal Nabi itu haknya kalau um, dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu, jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodol, itu tidak kita ikuti Tapi ada perbedaan karena pengetahuan Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti, karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang Dulu ketika Mekah dikuasai si Umar Setelah Fatuh Mekah dan Umar sudah kuat betul Itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah Itu sama Umar disuratin coba lah kembali ke Mekah di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana seribu sholat sekarang Mekah aman milik kamu silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat tuh nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat balas seribu sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul boleh. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu bukan di satu tempat. Terus. Sampai enam bayi suratin. Waalaam an dan bumi itu tak bisa untuk mensucikan orang. Abu La'hab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir ya sudahlah, gak di Mekah, gak apa-apa. kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada abu jahal, gak ada abu La'hab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke sama akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana ya sudah cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya, jadi sudah kalau perbedaan karena ilmu ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa. Nah kalau saman tanya, lalu bedanya apa? Yang beda karena ilmu karena ya lihat saja kalau dia orang pinter buatnya banyak berarti bedanya karena. kalau tidak pinter kok berbeda ya Berarti karena tidak tahu memang <laughs> <laughs> Ya kira-kira seperti <laughs>